0: Ma vision des choses, c'est un peu la, la vision aussi euh, que je partage de Christophe Geoffroy, qui est euh, le kiné de l'équipe de France de football. Lui dit que euh, finalement l'étirement c'est comme le brossage des dents, c'est un peu tout le temps <rire> Et, euh, et j'aime ai, beaucoup cette formule parce que je trouve aussi, je, je, je ressens ça C'est à dire que l'étirement, euh, il faut, quand on a la sensation d'être d'étirer Toute la complexité euh, de mon travail c'est d'arriver à quasi une séance d'étirement oui, oui. euh, pour la tête Souvent en fait son demandeur, il va me demander quand est-ce que je peux m'étirer Parce que bah, je m'entraîne 12 fois par... Euh...
1: Bonjour, je suis Marius Lebré co-fondateur d'Else Impact, organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les professionnels de santé. Avec Kinemania, je vous propose de rencontrer des kinés et des professionnels de santé qui ont un parcours un peu atypique, voire singulier, et qui j'en suis sûr vous inspireront ou vous donneront envie de vous lancer dans vos propres projets professionnels. Salut Pierre, comment tu vas aujourd'hui
0: Bien, très bien Marius, c'est toi ben Ça va super bien, je
1: suis heureux de t'accueillir sur cet épisode du podcast Kiné Manière Ça faisait pas mal de temps que j'avais fait un, un épisode puisque le dernier épisode datait de mai ou de juin 2020 si je me souviens bien Donc là, pour les, pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement et euh, On est avec Pierre dans le sud de la France, on a de la chance, on est en vacances euh, Donc on s'excuse d'ailleurs... Euh, avant, avant qu'on commence, on s'excuse pour les bruits que vous allez pouvoir entendre pendant l'enregistrement Vous avez des criquets, mais vous avez aussi potentiellement d'autres bruits qui pourront vous gêner euh, C'est du direct, enfin c'est du live, c'est de la prise, je ne fais pas de montage, donc c'est normal Voilà, avant de, de commencer Donc dans cet épisode, je suis avec Pierre Contremoulin, qui va se présenter euh, juste après Et on va parler des étirements Les étirements, euh, c'est quelque chose que je voulais aborder euh, dans mes épisodes de podcast j'ai la chance d'être avec Pierre qui est un spécialiste de la rééducation euh, des sportifs et aussi spécifiquement des coureurs. Donc euh, Dans cet épisode, on parle étirements, on va définir un étirement, on va mettre les étirements en contexte, on va parler euh, eh bien, euh, de l'intérêt des étirements ou même du risque des étirements. Euh, Pierre, je te laisse te présenter euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, on s'en doute tous, mais dans quel contexte tu travailles, quel type de passion tu vois, etc. etc.
0: Donc moi, je suis euh, ma soeur kinésithérapeute du sport. Euh, je travaille à la Mène, c'est-à-dire en périphérie rouanaise. Et euh, donc, comme tu l'as dit, j'ai plutôt des sportifs euh, coureurs, mais euh, j'ai bien sûr euh, tout autre sport. Euh, voilà. Et c'est vrai que je me suis un petit peu aussi spécialisé dans l'étirement. J'enseigne ça à l'école de Rouen. Et euh, me... c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je ne savais pas forcément répondre à. Toutes les questions qu'on me posait quand j'ai commencé ma carrière de libéral et, euh, et j'étais souvent en difficulté avec mes sportifs. Et je pense que le kiné, il a vraiment une valeur importante euh, dans, le, dans, dans ses réponses aux étirements. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi de, de me spécialiser dans ce, dans ce domaine et de, de savoir répondre aux questions qu'on me pose. Quoi. Donc, bah merci. Euh, toi, ça fait combien de temps que tu prends en charge ce type de population dans ta pratique alors, euh, au départ, j'ai commencé par être euh, un kiné tout à fait généraliste. Et puis, euh, peu à peu, euh, je me suis découvert euh, vraiment un attrait important pour le sport. Alors, je suis moi-même sportif. Oui, il y a ça qu'il faut dire aussi. Oui, c'est ça. C'est à la base, je suis sportif et euh, j'ai commencé ouais. par du football. Ouais. Après, j'ai... Euh, j'ai joué au rugby et puis euh, j'ai fini par euh, faire du triathlon. Malheureusement, à cause de blessures au rugby, euh, bon, bah, je finis par faire de, du triathlon. Et maintenant, euh, plus spécifiquement que, que de la course. Quoi. Et, euh, et c'est ce qui m'amène euh, voilà, à prendre en charge un petit peu différents profils de sportifs. Hein,
1: D'accord. Et toi, tu, toi, dans ta pratique personnelle, tu fais euh, du, du mi-fond, du fond, du
0: super long, tu fais quoi Je fais principalement euh, du 10 km, euh, les crosses hivernaux euh, pour la prépa, voilà. Pas forcément de trail, même si j'adore courir euh, un trail euh, par-ci par-là, mais principalement du 10 km route et un euh, tout, tout petit peu de piste, bien que je, euh, je suis en train d'abandonner ça. Et toi, tu t'étires dans ta pratique de sportif, en tant que sportif. Alors euh, en fait c'est là tout le paradigme en fait c'est paradoxe pardon je m'étirais pas du tout euh, euh, quand j'étais footballeur ou euh, rugbyman mais alors vraiment pas et, euh, et du coup j'ai commencé ma, ma carrière de triathlète et de coureur euh, sans véritablement m'étirer et j'ai découvert que je pouvais nettement améliorer mes capacités physiques mes performances en m'étirant, ça a été vraiment une découverte sur moi-même et euh, c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'aller un petit peu plus loin d'une part parce que je ne savais pas répondre à ces questions d'étirement quand est-ce qu'il faut les faire, pour qui, pourquoi et euh, aussi parce que je sentais qu'il y avait un vrai un réel atout personnel, c'était mmh. moi c'est important que ça parte de là aussi ouais. hein. C'est on a ouais.
1: la sensation que ça nous apporte un bénéfice quand on fait quelque chose et ouais. que ça ne soit pas uniquement basé sur des trucs euh, publiés euh, de la science ou des choses qu'on essaierait de qu'on a appris de,
0: de toute façon euh, sur la science, on, voilà, sur, sur la science pour, en ce qui concerne l'étirement euh, je, je vais être franc avec toi Marius oui. euh, malheureusement il euh, y a encore beaucoup de choses à faire Carrément. mais c'est aussi c'est la science mais c'est aussi une question de sensation et je pense que euh, ça va être difficile de, de conclure sur l'étirement de manière catégorique à la fin de cet épisode de, post de podcast mais oui. euh, on va pouvoir avoir quand même quelques orientations je pense okay.
1: Mais je pense qu'on enfin, est assez d'accord là-dessus. Euh, bon, bah, on ne va pas rentrer dans les détails euh, des publications scientifiques sur l'étirement, mais actuellement, ça ne fait pas consensus.
0: Non, il n'y a pas de consensus, euh, malheureusement. Mais il euh, y, y a quand même des, des orientations. Et ouais. c'est ce dont on doit parler aujourd'hui, oui, exactement.
1: <coughs> bon, OK. Eh bien, euh, pour commencer le la discussion, il faudrait déjà qu'on puisse définir ce que c'est un étirement déjà parce que quand on parle de quelque chose, il faut savoir de quoi on parle, donc qu'est-ce que c'est un étirement euh, On sait qu'il y a aussi des, des notions de passif ou d'actif ou... et puis moi je me rappelle d'actif, de, 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 contra... de, 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 de contracté relâché, tous ces, ces trucs-là ah, oui. que peut-être les gens ne maîtrisent pas euh, et, et moi aussi d'ailleurs, euh, aussi bien que toi, euh, définissons-les ah, mmh. avant de
0: commencer. Ouais, je pense que… Il faut définir trois grandes catégories d'étirements. On va avoir les étirements passifs. C'est un petit peu ce qu'on voit tous sur le terrain de, sur le bord du terrain de football. C'est-à-dire que euh, l'étirement passif, c'est on va maintenir une position euh, étirée pendant 30 secondes. D'accord. C'est complètement passif ou auto-passif. C'est le patient le fait lui-même ou alors c'est le mm. kinésithérapeute qui fait pour le patient. Mais euh, voilà. on a cette, cette première notion d'étirement. Ensuite, on a euh, euh, la notion d'étirement euh, activo-passif, c'est-à-dire ce que tu viens d'aborder, le, le contracter, relâcher, ouais. étirer. Ouais. C'est-à-dire euh, le patient euh, est dans une, une position euh, d'abord de contraction, puis euh, va se relâcher et on va aller dans l'étirement. C'est très utilisé pour le gain d'amplitude articulaire. Mmh. Et on va avoir toutes les notions euh, dynamiques. Et euh, là, c'est plus les étirements qu'on va préconiser au début d'une compétition, mmh. étirement dynamique. On va aller dans l'amplitude, mais on va rester, euh, on va rester euh, chaud. L'objectif n'est pas de diminuer la température corporelle, euh, justement, via l'étirement. Donc, Donc
1: ça veut dire trois catégories. Mmh. Le passif, oui. euh, on voit les mecs qui mettent un pied sur la balustre, Exactement, bord, à côté, ça pas pas ça. Foot, sur la piste d'athlétisme et qui viennent toucher leur doigt de pied s'ils mmh. y arrivent. Ensuite, euh, le contracteur relâché est tiré. Mmh. On pourrait, euh, dont on pourrait rediscuter un peu plus, mais donc ça c'est une deuxième partie, c'est-à-dire que je contracte, je relâche et j'étire ensuite. Mmh, tout à fait. Je, par exemple, je contracte, je mets mon pied, mon talon d'Achille, l'arrière de, de ma cheville sur une balustrade sur une rambarde, j je vais j'écrase voilà. hein, en essayant de plier mon genou, je relâche, je vais toucher mon pied exactement, ça c'est du contracteur oui.
0: exactement.
1: et puis la troisième, j'ai pas vraiment compris ce que c'était
0: donc euh, le dynamique, ça va être, euh, on va venir par exemple euh, contracter, euh, bon, tout simplement vous pouvez le faire là en direct hein. vous essayez d'enfoncer votre debout, vous essayez d'enfoncer votre talon dans le sol Ensuite, à peu près 6 secondes, vous relâchez, vous venez essayer d'étirer euh, le muscle à en allant chercher votre doigt de pied. Et puis derrière, vous allez venir pendant, pendant à peu près 6 secondes et derrière, vous allez faire euh, à peu près 30 talons aux fesses. C'est à peu près ça. Le... C'est difficile à expliquer euh, sans ouais, avoir ouais. d'image ou euh, la démonstration euh, ouais. instantanée. Mais voilà, c'est ça à peu près l'étirement donc En fait,
1: tu fais comme un contracté relâché. Oui. Sauf qu'après, qu tu vas recréer le mouvement, tu vas ouais. faire un, un,
0: un attirement de dynamique ouais. et euh, normalement il y a une petite notion d'excentrique en plus qu'on doit apporter mais euh, bon ça va être compliqué ouais. à, à définir euh, oralement comme donc, ça donc du coup ça, ça veut
1: dire que ça, se, ça ne se sente pas uniquement en passif ou actif Plus compliqué. il y a ouais. le passif ça c'est sûr, tout le monde sait ce que c'est puis dans l'actif il y a deux grandes catégories c'est mmh. ce que tu viens de définir mmh. et j'imagine que dans chacune de ces deux grandes catégories et ben bah, tu as de la complexité qui.
0: bien sûr, qui sera, bien sûr là, Bien sûr.
1: Qui, se raccorde, qui, se, qui se raccroche à tout ça pardon, et qui rend les choses un peu plus
0: difficiles. Bien sûr. Parce qu'on va pouvoir aussi euh, euh, mettre le, le, le balistique au sein de tout ça, ouais. qui va être très intéressant. Alors, le balistique, c'est le fait de, de balancer euh, sa jambe euh, devant mmh. et derrière. C'est ce que font les
1: athlètes euh, par exemple, euh, sur les stades d'athlétisme, mmh. euh, qui, qui se tiennent à la rambarde de face et qui viennent balancer leur jambe voilà, euh, de gauche à droite.
0: Ouais. Ça, c'est du balistique. Alors ça, c'est du balistique. C'est très utilisé au début de, de, de compétition, euh, beaucoup plus que de, notamment euh, l'étirement passif, et c'est vrai que le, le balistique crée une certaine fluidité articulaire, permet au, aussi au corps de, de se renseigner sur les amplitudes articulaires disponibles, mm -hmm. et, euh, et c'est là où, prend, où ça reste très intéressant le, le balistique, je pense, pré-entraînement, pré en pré-compétition, c'est intéressant. Ouais. D'accord, hein.
1: ok. Donc, pour définir l'étirement, tu as d'autres choses que tu veux rajouter ou on
0: est, on est carré d'après toi bah, C'est plutôt pas mal. On a abordé les, on va dire les, grands, les grandes façons de s'étirer. Ouais. Euh, maintenant, c'est vrai que là, je pense qu'aujourd'hui, ça reste intéressant de parler plutôt du passif parce que c'est celui-là que les gens ont dans mmh. leur tête. Ouais. Euh, mmh. euh, voilà, je pense que le contracteur relâché et tiré, l'actif, ça reste des choses complet enfin un peu plus complexe mm -hmm. et je pense que l'étirement passif déjà c'est un gros morceau et ouais. ça peut intéresser les gens de savoir ce qu'il faut faire quand comment. Ok, comment
1: je, vais on... te poser, je vais te poser une question super simple on s'étire quand Si on
0: s'étire <rire> Alors on s'étire quand ça dépend qui on est et je pense ouais. que ça part de là c'est l'étirement ça reste individuel c'est à dire ouais. que toi Marius tu pourras pas avoir la même euh, les mêmes objectifs d'étirement que les miens d'accord ouais. euh, Parce qu'on est tous différents on a un patrimoine génétique différent on a tous un vécu différent, ça dépend de, de votre histoire corporelle, euh, quel sport vous avez fait, euh, ouais. voilà euh, donc répondre à la question c'est un peu un piège, parce que je ne vais pas forcément savoir ouais. le faire, mais après si tu m'orientes, si, si, si <rire> je vais pouvoir <rire> te
1: dire euh... mais du coup, bah, la question si on l'a réorientée, ce serait est-ce qu'on doit s'étirer par exemple après l'effort euh...
0: Alors, on va parce prendre... que souvent on le voit
1: Enfin, moi je pose cette question là de façon naïve parce que pour avoir été athlète pendant euh, je sais pas 15 ans je crois en fait, euh, à chaque fois à la fin de l'entraînement avec euh, mon entraîneur que je salue d'ailleurs si vous m'écoute euh, Romain, euh, Romain Chambard euh, au GAPS donc euh, à l'époque au club d'athlés on s'est tiré mais beaucoup après une séance ça dépendait toujours des séances mm -hmm. ça dépendait de ce qu'on avait fait dans les séances comme on disait si on avait cassé de la fibre ou si on ne l'avait pas cassé mm -hmm. mais on s'est tiré toujours est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire
0: Mais Alors, je, je pense qu'on peut s'étirer après l'effort. Après, euh, bon, je te connais un petit peu, je sais que as été, euh, tu as été coureur de, de haies, donc tu, as, ouais. tu avais besoin de certaines amplitudes euh, pour, ton, pour passer les haies. Je pense qu'en en fait, on peut s'étirer après l'effort si l'entraînement a été plutôt, euh, euh, on va dire, non destructeur pour la fibre musculaire. Donc un étirement plutôt souple, euh, plutôt technique, des choses comme ça. Par contre, un entraînement euh, très physique avec haute intensité où l'athlète euh, a été chercher un petit peu, je pense que là, justement, on va pas augmenter le dommage corporel. Il y en a déjà bien assez comme ça. Si on fait, une, on fait un IRM du, des muscles de l'athlète après son entraînement à haute intensité, on va s'apercevoir qu'il a des micro-lésions. Et euh, l'étirement va rajouter des micro-lésions euh, au sein de, de son muscle et il va avoir beaucoup plus de temps pour récupérer cet athlète bien que ça soit bien que, euh, il va se sentir probablement mieux alors mmh. il va dire euh, finalement il faut que je continue à m'étirer parce que j'ai euh, moins de douleur bah oui c'est ça en fait la question
1: c'est parce que si on la pose pas je pense que ça, ça sert à rien d'en parler C'est pourquoi quelqu'un devrait s'étirer pourquoi il va s'étirer parce qu'il se sent mieux parce qu'il pense qu'il va être meilleur avoir de meilleures performances ou parce qu'on l'oblige à le faire et puis c'est comme ça c'est quoi l'objectif en fait
0: en fait euh, je je pense que la fin, de la, de, par exemple, d'un entraînement, on va s'étirer parce que bah, déjà, il y, a des, il, y a des, il y a des mœurs sportives qui sont euh, ancrées, des préjugés de chacune des disciplines qui sont différentes. Mais il faut savoir qu'on on croit bien faire, donc on va s'étirer. Alors qu'on va peut-être faire plus de dommages que prévu. Mais comme il y a cette notion de stretch-tolérance, c'est-à-dire que l'athlète euh, va se sentir mieux après s'étirer, étirée malgré ouais. une séance difficile parce qu'il va avoir moins de douleur à cause de cette notion de stretch tolérance, c'est-à-dire qu'on en fait insen, va insensibiliser le corps, on va parler comme ça. Mmh. Et euh, à cause de ça, l'athlète euh, bah, va continuer à s'étirer et malheureusement risquer de se, de se blesser s'il continue à générer des micro-lésions après les séances d'intensité. D'accord, ok. Et,
1: euh, Donc... Tu le disais, hein, c'est aussi une, une, une notion de mœurs, c'est-à-dire d'habitude dans les clubs ou au foot ou en athlète, peu importe. On a toujours appris aux entraîneurs qu'il fallait s'étirer. Parce que quand eux-mêmes étaient athlètes, bah, ils s'étiraient, etc. Mais personne ne sait vraiment en fait pourquoi et -ce si c'est efficace ou pas. Toi tu dis en somme qu'après l'effort, euh, si, euh, si on a fait un effort qui potentiellement a créé des micro-lésions peut-être un peu trop importantes, alors euh, il faut peut-être s'abstenir de s'étirer parce que ça va augmenter le temps de récupération absolument par contre si on a fait quelque chose si on se met dans le contexte je sais pas du coureur juste euh, du, du sprinter, par exemple tu ouais. parlais de, du hurdler tout à l'heure le hurdler c'est celui qui passe les haies euh, si le mec il fait euh, il fait une séance d'aérobie et il tourne euh, allez il tourne sur euh, sur il fait des 4 x 600, euh, 8 x 600 par exemple. Ou mm -hmm. je sais pas, il fait une pyramide 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, n'importe. Il est en aérobie, il n'est pas sur du lactique, il n'est pas sur de l'effort à haute vitesse. Et à ce moment-là, il pourrait s'étirer après quoi. Si par contre, il est parti pour faire 2 x 200 à fond, avec une grosse période de récupération entre les deux, puis ensuite un dernier, euh, je sais pas, 400 avec des haies,
0: parce qu'il y a une énorme séance hein, finalement, là on ne s'étire pas après quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si. Euh... En fait, faut aussi. Euh, alors Après, ça dépend un petit peu de l'état de forme de l'athlète. Parce que tu, tu as fait une présentation sur, euh, par exemple, euh, 8x400, une séance qui pourrait passer facilement. Mais si la récup, elle était un peu diminuée, ou si ouais. l'athlète, il est fatigué à ce moment-là, ouais. et qu'il euh, ne s'est pas senti à l'aise, il n'a pas fait ça avec facilité, je pense que ce n'est pas le bon moment pour s'étirer. Il, il, il y a une question ouais. de sensation. C'est pour ça que finalement, les études n'arrivent pas à... à à venir à conclure, saisir, à ouais. saisir
1: le, la complexité du, du mmh, truc. Bien sûr. C'est qu'on peut pas, euh, on peut pas avoir cette, no... on n'obtient pas cette notion-là, la
0: sensation de, voilà, de ressenti post entraînement. Des mmh. fois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'est fait super mal. Mmh. Et pourtant, c'était quelque chose qui était sur le papier facile. Ouais. On sait faire. Ouais. Et on a eu la sensation que c'était difficile. Et ben, je pense qu'il faut tout simplement aller prendre une douche, euh, se reposer. Euh, je pense que l'un des meilleurs moyens de récupérer, ça va être euh, le sommeil. Ouais. D'accord L'alimentation, l'hydratation, mmh. c'est vraiment les, les mmh. trois grandes puissances de la récupération et pas l'étirement justement à ouais. ce moment-là. Ouais, ouais. d'accord.
1: Donc là, on a, on a traité de la partie étirement euh, passif, hein. on parle de l'étirement passif, hein. après l'effort et euh, avant l'effort. Oui. Qu'en est-il avant l'effort et quel type d'effort aussi tu vois Avant une compétition, <coughs> avant un entraînement dur, ou un, un entraînement dur en force, ou un entraînement, un entraînement
0: plus aérobique mmh. Alors, je ne vais, je vais pas parler euh, des gymnastes. Euh, oui, il y a plein d'autres sports là. Je parle de la ça, On va connaît. plutôt rester euh, coureur ou football. Ouais, ouais. Euh, donc, je pense que là, on peut s'étirer jusqu'à deux heures avant la période de compétition ou l'entraînement. C'est-à-dire deux heures avant, euh, l'athlète peut faire des étirements passifs complètement passif, euh, à peu près euh, deux réalisations par muscle, c'est-à-dire que vous étirez votre quadriceps de 30 secondes, ensuite vous faites euh, votre ischio-jambier de 30 secondes, puis euh, une fois que vous avez fait vos adducteurs, ainsi de suite, vous repassez une deuxième fois sur les quadriceps, sur l'ischio-jambier, ainsi de suite, de trois fois. Sachez que à partir de 5 réalisations, il n'y a plus grand intérêt. Ce que je conseille dans la pratique de tous les jours, c'est 2 à 3 séries par muscle.
1: 2-3 voilà. séries par muscle, muscle. et on ne dépasse jamais 30 secondes. On dépasse, et si on dépasse je, en qu passif. Qu'est-ce qui se
0: passe, pacif, bah, ouais. qu qu se passe Plus grand-chose. En fait, le muscle va avoir une, euh, une zone de relaxation à partir de, 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 de 15 à 20 secondes. Ouais. Par conséquent, euh, tout ce qui est entre 15 et 30 secondes, c'est plutôt, euh, plutôt du bonus. Ouais. Et au-delà de 30, bah, vous perdez. Je, que vous perdez un peu votre temps, mais, mais pourquoi pas si quelqu'un me dit aujourd'hui, euh, moi Pierre, je m'étire 45 secondes, euh, tu ne changeras pas ma technique d'étirement parce que je, je l'apprécie, ça me va très bien, et eh bien continuez de vous étirer ouais. 45 secondes. Après, je trouve ça un peu je, partir sur au-delà d'une minute, une minute trente. Je, je, là, vraiment, la, la science conclut quand même de manière négative sur. en euh, gymnaste. Euh, oh, en On est toujours, hein, ouais, je reste ouais. dans le contexte du coureur et footballeur, euh, voilà des choses... Euh... Et c'est quoi l'objectif
1: du gars qui va s'attirer euh, 3 fois 30 secondes sur chaque groupe musculaire avant, donc 2 heures avant euh, un effort mmh. quoi son, objectif
0: son objectif, ça va être de, je pense, de se rassurer avec son corps, déjà d'avoir la perception que ses muscles sont... Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'on a la sensation d'investir son corps, il y a une bonne une amélioration de la perception corporelle à mmh. ce moment-là, et euh, Bien on, joué, sent, on sent son corps. On sent si on est en état de forme, je pense que quand vous vous levez le matin, vous avez tous cette notion de rigidité et elle est globalement différente de jour en jour. Il y a un matin, vous êtes plus rigide qu'un qu autre ouais. et je pense que les faire, faire ces étirements deux heures avant la compétition, ça permet de se retrouver avec son corps et aussi de sentir si aujourd'hui on va être plutôt raide, plutôt élastique. Ouais. Il y a ces, ces variations ouais. interindividuelles. individuelles Tu sens vraiment... Euh ça te permet d'aborder euh, soit
1: l'entraînement, soit la compétition, mmh.
0: Après, en Exactement. Après, euh, on va passer à l'échauffement à peu près euh, une heure à 50 minutes avant la compétition ou euh, l'entraînement, enfin, je pense la séance d'entraînement. Euh, donc, voilà, 50 minutes avant, on s'échauffe. Et dans l'échauffement, on va introduire des notions d'étirement euh, actif. D'accord Mais, euh, par exemple... Euh, ces étirements actifs ça va de la fente ouais. par exemple, une fente on va, on va pouvoir gagner une certaine, en extension ouais. de hanche tout simplement euh, mmh. ensuite on va avoir euh, la, on va pouvoir euh, réaliser euh... il ouais, y a un truc qu'on ne vous a pas
1: dit pour les gens qui nous écoutent <rire> c'est qu'on a des nids de frelons à côté de nous et en fait, il y a un espèce d'énorme frelon qui vient de passer au biais de nous deux. Euh, J'ai perdu le fil, du coup. Et là, du coup, il a perdu le fil, mais <rire> on s'est regardé et on n'était pas fiers, quoi. Donc, si jamais on arrête de parler à un moment... C'est parce que, bah, on est parti en courant en fait. Hein. Mais vous allez l'entendre le frôlon. <rire> voilà. Il est parti là, bref. Tu disais quoi Donc du coup, euh, tu disais
0: qu'on va on va commencer l'échauffement ouais. à peu près 50 minutes, 50 environ minutes avant, avant le... la séance de... Et à l'intérieur, on, on, va... on va introduire euh, un éveil musculaire, évidemment. Et là, la notion de balistique va prendre tout son sens. D'accord ouais. euh... Sur les... sachez que pour le balistique il faut que vous commenciez en douceur sur les premiers mouvements voilà, on ne balance pas euh, violemment sa jambe d'un bout à l'autre on commence sur des petites amplitudes et euh, à mesure que ça vient on va aller euh, un petit peu plus loin et euh, le mouvement va s'épuiser mmh. à partir d'une un, certaine amplitude et euh, voilà, on reste sur cette amplitude là et on fait à peu près 30 réalisations euh, de l'adduction vers l'abduction mmh, mmh. de gauche à droite ou d'avant en arrière, c'est-à-dire la flexion vers l'extension de hanche ben, ça on va pouvoir le faire aussi et, et une trentaine de réalisations sur deux cycles, c'est bien voilà. Mmh. Voilà. mais si vous me dites encore une fois moi j'en fais j'en fais 32 pierres et je fais euh, 3 cycles, bah, continuez de le faire si ça vous fait du bien, c'est important ça. C'est vraiment vous, euh, vous, comment vous le ressentez. Après ça, une fois que vous avez fait un peu vos, vos, vos étirements balistiques, eh bien, vous allez faire votre étirement euh, actif.
1: Voilà. Ouais, ça veut dire que euh, tu vas contracter étirer dessus, voilà. recontracter, retirer
0: dessus. Mais on va pas faire et ça, ça va faire partie des l'échauffement. On va pouvoir, oui, bien sûr. Par exemple, je pense que il y a des athlètes qui ont besoin de chauffer spécifiquement une zone. J'entends, ouais. les... moi, j'avais j'ai un patient, un coureur de 800 mètres, euh, multirécidiviste, euh, blessé euh, au niveau de ses ischio-jambiers. Ouais. et bien, il faisait son étirement ouais. euh, actif. Euh, activo-dynamique, on appelle ça, au niveau des disques jambiers avant euh, chaque, euh, chaque compétition. Ah, C'était hyper important. De quoi tu parles, j'avais
1: tout le temps des problèmes avec mes, avec mes mollets et euh, j'avais tout le temps des, des espèces de contractures, de, de problèmes de douleurs aux mollets après des, des sprints mm -hmm. en compétition et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant du contract relâché mm -hmm. euh, pendant la phase d'échauffement, des, des ça, ça ça quasi disparaissait. Quoi. Mm -hmm. Et, et c'est moi en fait, juste, ça montre bien qu'en fait, euh, encore une fois on parle à, de nos jours euh, en kiné et puis dans le reste des, 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 des prises en charge médicales et paramédicales, de l'EBP, l'Evidence Based Medicine ou Practice là pour le coup, en fait ça, dans l'Evidence Based euh, Practice, il y a le patient, donc c'est à dire qu'il y a l'expérience du praticien, il y a les profs scientifiques, mais il y a aussi la situation, le contexte du patient, et là pour le coup, moi ou ton patient du 800 mètres, à, on avait besoin de faire précisément ce genre de truc si on voulait se sentir mieux mmh. et au moins on avait l'impression, et c'est déjà énorme, de moins se blesser.
0: Mmh. Oui, ouais, bien sûr. Euh, après, euh, dans euh, l'étirement euh, activo-passif que tu décris, donc le contracté relâché et tiré, euh, on, on peut, le, on peut le, faire, le faire de manière très courte, c'est-à-dire euh, ouais. 6 secondes, 6 secondes, ou 6 secondes, 20 secondes étiré. Il y a vraiment plein de modalités tout, même, je crois que la science a tout écrit là-dessus en, en termes ouais, du temps termes de, ouais, donc que de si modalité. vous le faites moins de 6 secondes avant dans les, vous l'introduisez dans votre, dans votre euh, échauffement de pré-compétition euh, sincèrement ça a tout, tout son sens du moment où vous, le, la, la partie étirée ne dure pas plus de 6 secondes je trouve que ça a du sens hein, donc en
1: fait si on résume jusqu'alors l'étirement peut se faire avant ou après s'il est fait après dans le cas où on peut le faire après on essaye de ne pas le faire si on a euh, fait quelque chose de trop, euh, va dire, euh, trop euh, intense. intense ou si on se sent pas bien. Et si on le fait, c'est plus une question de sensation plutôt que d'efficacité sur la performance, mm -hmm. d'après ce qu'on sait actuellement.
0: Ça, c'est pour l'après. Si on se met avant, ça fait partie intégrante hein, de l'échauffement. Bien sûr, ça fait partie. Mais encore une fois on est très loin de l'étirement passif ouais. du gars qui pose le talon sur la rambarde. Ouais, ouais, ça, ouais, c'est ouais. vraiment pas recommandé de, de pratiquer ça avant la compétition ouais. ou avant l'entraînement. Et puis le
1: passif, comme tu disais, là, deux heures avant. Deux heures avant, ouais. tu fais du passif, puis tu disais, tu, tu, prends, tu reprends contact avec ton corps, tu ressens les mmh. choses, etc. Euh, ça, 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 ça c'est pas un échauffement pour moi. Non, c'est pas, pas un échauffement. L'échauffement, il commence 50 minutes avant, mmh. en fait, ce que j'ai toujours appris. Ouais, Donc là, c'est plus, encore une fois, une question de feeling, une question ouais. de euh, j'aime faire ou j'aime pas faire et euh, finalement quand tu as des gars à l'entraînement ou des gars en soins, en séance, il n'y a pas vraiment de règle générale.
0: Non, non, il n'y a pas vraiment de règle. Sur le passif. Sur le passif. Après, il y a quand même des choses qu'on connaît. Euh, je... je... Voilà, par exemple, le passif, on ne va pas en faire euh, euh, quelques minutes avant la compétition mmh. parce qu'on sait que ça a un effet décoordonnant. Voilà, euh, C'est-à-dire ouais. musculairement, vous allez, vous allez perdre votre ressenti corporel. Votre perception, votre proprioception va être modifiée à l'issue d'un étirement voilà, passif on sait de 30. Il tout faut s'abstenir. Voilà, contre. exactement. Votre vitesse, votre ouais. force, ouais. votre puissance, tout ouais. ça va être diminuer, donc on sait très bien qu'il ne faut surtout pas faire ça avant la compétition, et pire encore, vous risquez même de vous blesser ouais. et donc, ça, il, donc il faut
1: retenir le passif,
0: pas avant là, pas dans les surtout, pas, surtout pas avant pas dans l'échauffement, pas de
1: passif, parce que ça diminue et les performances, et ça augmente les performances, la sensation est moins bonne et ça
0: augmente le risque de blessure ouais. ce risque de blessure, il est augmenté euh, aussi euh, du fait que vous allez à cause de l'étirement euh, passif vous allez diminuer la température euh, musculaire cette diminution elle est, elle est à risque d'augmenter ouais. la blessure. C'est hyper paradoxal muscle... avec l'échauffement. Oui, c'est à l'envers de l'échauffement, exactement. Ouais, ouais. Euh, voilà, Clairement, si vous ne voulez pas vous blesser les ischios jambiers, il faut réaliser des talons aux fesses, et ouais. il faut qu'ils soient euh, très perfusés euh, ouais. sur le plan vasculaire, ouais. donc il faut qu'ils euh, qu soient qu très très chauds. Voilà, sur les coureurs, les ischios jambiers, sur les, ouais, les sprinters. C'est super, super, super important.
1: D'accord. Donc, ça, euh, d'accord. Donc, avant, après. Mais le passif, moi, si je retiens quelque chose de ce qu'on vient de dire jusqu'alors, c'est que c'est finalement, euh, on sait quand il faut pas le faire. Ouais. On est assez d'accord là-dessus. Après, on peut le faire hein, en dehors de, bah, du coup, de la phase d'échauffement. De, de, et on évite aussi de, de,
0: de le faire quand on a été trop, euh, trop ardu dans l'entraînement. Après, mais finalement, si on le fait pas, c'est pas grave. Alors, moi, je, je pense que justement, il a un intérêt, le passif, d'être réalisé à distance des entraînements, à distance de la compétition, ah, oui. et donc plutôt mmh. à froid euh... ouais c'est ça
1: tu... parce qu'on a pas parlé de ces deux modalités là il y a plusieurs types d'échauffement, il y a le moment où on les fait, et puis il y a le donc à chaud ou à froid, est-ce que je suis déjà chaud et je m'étire pendant, là on a dit non mmh. pour le passif, et à froid il y a avant, mmh. donc on est quand même à froid, mais c'est deux heures avant, et il y a à froid vraiment à distance, quoi. Voilà. Donc, là on parle de ça deux jours avant, ou alors carrément de séances qui à un moment où il n'y a pas de séance, une voilà. journée où il n'y a pas de
0: séance. Moi, je pense qu'il faut réaliser les étirements euh, à froid, euh, le jour de repos, ouais. d'accord il faut que ce jour soit de repos, soit quand même à distance de la compétition. Par exemple, si vous jouez au football le dimanche et que vous avez eu un entraînement euh, le jeudi, exemple, vous n'avez pas eu entraînement le jeudi, je pense que c'est intéressant de mettre en place des, une, votre séance d'étirement là. d'étirer à peu près trois fois chaque groupe musculaire, euh, 30 secondes pour chaque groupe musculaire. Mm. Euh, ça va permettre d'avoir une action sur tout, toutes les protéines de liaison euh, au niveau de, du, du muscle et euh, de les régénérer euh, ce qui va augmenter la résistance du muscle à la blessure mais aussi augmenter euh, sa force ça peut augmenter sa force enfin, et donc
1: il y a des publications qui vont dans, dans le sens de faire des, des séances des vraies du bon, coup des séances d'étirement passif dans des jours de repos sur voilà. la performance <coughs> et sur le risque de blessure
0: Ouais. On, alors euh, sur le risque de blessure, c'est c'est pas encore euh, démontré. Ouais, pas encore, ouais. Sur la sur la performance, on arrive aujourd'hui à savoir qu'un muscle qui est souple euh, est plus fort. Parce que ça l'assouplit réellement. Alors ça l'assouplit. On va avoir une réor... C'est encore ouais. à démontrer, on a une réorganisation euh, de la fibre musculaire. C'est-à-dire ouais. que on va avoir plus de sarcomères qui vont s'organiser en série et euh, ce qui va augmenter naturellement la force du muscle. Bien sûr, c'est cet effet Goldspin que je, vous, que je vous explique qu'il a encore à démontrer voilà ouais. c'est beaucoup plus du in vitro que du in vivo tout ouais, ça mais bon il y a des choses quand même il y a des remaniements euh, lorsqu'on s'étire il y a des remaniements euh, euh, microscopiques ouais, qui euh, s'expriment au sein de votre fibre musculaire et je pense et ça peut être intéressant de, de les développer c'est quelque
1: chose que toi tu recommandes et c'est quelque chose, j'imagine et c'est quelque chose que les athlètes de haut niveau font dans leur programme d'entraînement bon, le truc c'est que les jours de repos il n'y en a pas trop, on a un
0: par semaine euh, mmh. parfois Ouais. Ah, un par semaine. Alors, c'est toute la complexité <rire> de mon travail, c'est d'arriver à caser une séance d'étirement oui, oui. euh, pour la Souvent, en fait, ils sont demandeurs. Ils vont me demander quand est-ce que je peux m'étirer parce que bah, je m'entraîne 12 fois par euh, semaine. Donc, 12 fois par semaine, ça veut dire quasiment deux fois par jour tout ouais, le temps. Bien, ouais. euh, là, caser la séance d'étirement, c'est un peu compliqué. Alors, euh, parfois, on va être sur plusieurs semaines qui sont très denses euh, en termes de volume et d'intensité ou. L'athlète ne va possible. pas s'étirer. Voilà, c'est des, des semaines entières sans étirement.
1: Pas du jeu d'étirement.
0: Non, euh, non, non, on ne va pas traumatiser plus l'athlète que ça. Et je vais, lui je vais plutôt lui recommander de bien se reposer ça, sinon, ça, C'est un, de un vrai changement de nous et...
1: quand, on, quand on faisait des, même des stages, tu sais, on partait en stage en Espagne, on s'entraînait deux fois par, par jour. Ouais. Et on enseignait toujours l'étirement après ouais. l'entraînement,
0: le deuxième entraînement de la journée, mmh. qui ne se fait plus du tout. Quoi. Bah,
1: c'était il y a 10 ans, ouais, ans. ouais, c'est vrai que ça,
0: <rire> ça a bien changé de ce côté-là. Euh, après, si l'athlète en a vraiment le besoin, il euh, y a des athlètes qui ont la sensation de s'en redire mmh. et au matin, bah ils vont en se levant, vont faire quelques étirements mais ça ne sera pas une séance d'étirement rigoureuse comme on l'entend c'est de l'éveil un peu c'est ouais, euh, mmh. pouvoir pouvoir sortir du lit sans être trop, ouais, euh, trop raide tout essayer de toucher
1: ses doigts de pied <rire> dans la douche euh, voilà c'est ça euh, sur son ouais. sur son, euh, sur, son euh, sur sa table euh, avant de déjeuner ou prendre son café quoi. Mmh, exactement ouais. 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 Ouais.
0: Ouais, donc euh, Finalement, euh, l'étirement chez ces athlètes-là, ça va être une certaine complexité. Un athlète qui s'entraîne 12 fois par, euh, par semaine, c'est compliqué de pouvoir introduire la, la séance d'étirement parce que ça dépend du calendrier. Mmh. Et notamment sur cette notion de calendrier, je pense qu'on euh, on peut revenir là-dessus par rapport euh, notamment aux footballeurs. Mmh. Euh, on sait que les étirements... Par exemple, au mois de juillet, août, mmh. c'est vraiment introduire, puisqu'ils n'ont pas encore véritablement commencé la saison. Donc ouais. il faut pour traumatiser... Arriver, il commence quand la saison bah, au, au, au football, c'est mois d'août, ça ouais. dépend un peu. Moi, j'ai plutôt des sportifs loisirs, donc c'est vraiment fin août. Ouais. Euh, ils reprennent fin juillet globalement pour mmh. les sportifs loisirs. Et donc, Courant juillet, je vais expliquer à l'entraîneur qu'il y, y a un, intérêt vraiment important à étirer, euh, à étirer euh, son, son, groupe euh, de footballeurs, parce que c'est le moyen d'y mettre un peu de traumatisme musculaire ouais. et euh, de, 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 fatiguer pour renouveler un peu la fibre musculaire et s'engager dans une saison avec un muscle, je vais pas dire neuf, mais presque quoi. Et euh, une fois qu'on va être en pause, euh, c'est-à-dire courant, courant décembre, enfin un petit peu. Ouais, oui. Fin novembre, début décembre, euh, il va y avoir la trêve. Euh, qui va être, euh, c'est à ce moment-là qu'il va falloir de nouveau réétirer le corps. Mais en partenariat, il faudra faire de la musculation. Il faudra changer la typologie ouais. d'activité. On va plus entraîner la tête de la même manière. ne ouais. sera plus des séances de football tactique, tout ça. Mais on va plus euh, faire des étirements, de la musculation. On va essayer de régénérer le corps, régénérer la structure musculaire et ça. L'étirement, c'est, je pense, c'est très intéressant de les introduire dans. Ces deux, phases, ces deux phases là pour les footballeurs après un coureur il va y avoir sa saison de cross par exemple moi je parle pour moi hein. ouais. donc euh, l'étirer euh, début septembre voilà, euh, faire des belles séances d'étirement mm -hmm. ça peut être intéressant ça c'est même très intéressant et puis quand il arrive euh, la période de cross où il y a quasiment un cross toutes les semaines mm -hmm. avec des gros entraînements en plus euh, bah, là je pense qu'il faut peut-être relâcher un peu l'étirement et en faire un peu moins donc il y a une notion de calendrier aussi
1: D'accord, ok. D'accord. Alors, vous avez dû remarquer que l'acoustique a changé, on s'est déplacé, parce que, comme je vous le disais, on est en vacances et puis on a des voisins, donc tout le monde doit se, se respecter. Donc on s'est mis ailleurs, excusez-nous pour le changement d'acoustique. Avec Pierre, on était en train de parler du, euh, du moment de l'étirement, enfin du moment de, de l'instauration des étirements euh, dans, les, euh, dans les programmes en fait, d'entraînement des athlètes selon le moment où il y avait la reprise chez les footballeurs par exemple et le moment où il y avait la trêve chez les footballeurs
0: encore, encore une fois. Il y a d'autres choses que toi tu voulais ajouter à ce sujet-là euh, Non, pas, pas spécialement. Disons que euh, si on revient un peu plus sur le, sur le corps, comme je disais, mmh. c'est important de voir qu'il y a des moments pour s'étirer dans la saison ouais. et euh, d'autres où euh, il faut plutôt... Euh, limiter l'étirement. Mmh. Sachant qu'une une séance d'étirement va... Vraie séance d'étirement, hein, ça, ça dure dire, combien euh... de temps Globalement, euh, si on définit, euh, on individualise des groupes musculaires à étirer chez l'athlète, c'est-à-dire là où sont ses raiders, ouais. plutôt étirer là où sont ses raiders, ses limitations, ça va durer à peu près entre 15 et, euh, et 30 minutes. Quoi. Oui, on est dans... voilà, globalement, c'est du 20-25 minutes, une séance d'étirement rigoureusement menée et par conséquent c'est vrai que c'est un petit temps quand même les athlètes ont du mal à trouver ce temps là pour s'étirer pourtant c'est que 15-20 minutes c'est que 15-20 minutes c'est vrai mais c'est pas quand vous aimez courir vous avez vous aimez pas forcément vous étirer et il y a cette notion aussi désagréable il y, y a cette notion de souffrance ça doit faire mal là, oh, Alors ouais, c'est important qu'un étirement fasse mal euh, alors si on prend une échelle de 0 à 10 oui. 0 c'est pas du tout de douleur 10 c'est le maximum de douleur et bien il faut que l'étirement euh, globalement soit autour de 6 à 7 sur 10 donc c'est quand même désagréable c'est une douleur désagréable oui. prend, oui. pour certains on parlera de douleur pour d'autres on parlera de sensation désagréable mais oui. on doit être là pour correctement s'étirer. Mm. Donc c'est une résonance sur la fibre musculaire, comme j'en parlais tout à l'heure, pour que les protéines de liaison soient modifiées, pour que tout ça se mette en place, il faut quand même rentrer dans cette zone.
1: Tout à l'heure on parlait de la de performance, performance. Euh, parce que finalement quand on fait du sport et quand on s'entraîne, le but, à part pour le sportif pur loisir, mais le but c'est quand même d'être plus performant, on ne s'entraîne pas euh, dur pour euh, faire moins bien la fois d'après. Donc, euh, donc l'objectif étant la performance, si on choisit d'inclure de, des étirements au sein d'un programme, c'est mmh. parce qu'on considère que, déjà, à minima, ils font pas de mal, mais qu'en plus, ils peuvent améliorer les performances. Mmh. Dans ce cas-là, est-ce que en fait, le fait de faire un, un, des étirements, ça renforce le muscle
0: Alors, étirer, des, étirer un muscle va le, nécessairement le rendre plus fort, mmh. d'accord mais il y a aussi une notion importante, c'est que déjà, ça, ça pourrait lui permettre euh, d'être euh, en meilleure santé, ce muscle, d'éviter mmh. euh, euh, la blessure, mais encore une fois, euh, à distance, hein, comme, comme on a dit. Et euh, il y a une notion importante, c'est que par exemple, si vous êtes coureur de 800 mètres, ouais. ça va très vite, et il vous faut une certaine extension de hanche. Ouais. Vous pouvez pas courir assis en étant coureur de 800 mètres. Il faut il faut une certaine amplitude et cette amplitude, j'appellerai ça l'amplitude am, spécifique de la discipline. et eh bien, il faut la développer. C'est à dire que si vous étirez pas votre obsoas, ouais. votre droit antérieur pour un coureur de 800 mètres, ouais. malheureusement, vous aurez du mal à rentrer dans la performance. D'accord Ça veut dire que tu gagnes en amplitude quand tu étires un muscle Alors, on ne gagne on ne gagne pas en amplitude malheureusement. Si vous vous étirez euh, tous les jours. Ouais le Temps, ouais. et eh bien euh, vous allez avoir un gain, un gain articulaire limité. Exactement, ouais. limité. Ouais. Votre corps ne pourra pas euh, être plus souple qu'il ne, qu ne sait le faire. D'accord, ouais. patrimoine génétique. Ça. Par contre, si vous arrêtez trois semaines après, c'est revenu à zéro. C'est pour ça qu'il est important, je pense, quand on a débuté des étirements, de, les, de maintenir ce capital acquis. Hum. Et, de les, et de les poursuivre, notamment pour le coureur de 800 mètres, de ne surtout jamais perdre son extension de hanche, c'est-à-dire son psoas et euh, son droit fémoral qui doit être euh, euh, étiré euh, quotidiennement. Quoi. Ouais, donc D'une enfin, certaine manière, s'étirer, c'est quand même
1: euh, augmenter ses capacités à, à l'amplitude enfin, articulaire. Oui. Parce que si tu arrêtes les étirements, c'était que le fait de faire des étirements au moins le maintenir ou l'améliorer par voilà. rapport à un état de base oui, sûr. bien Parce sûr que, le maintenir tu mets un mec à l'entraînement demain qui n'a jamais couru et puis en fais une, une start de 800 mètres ce qui ne rêvera jamais hein, mais mais ou moins le mec court le 800 mètres deux ans plus tard et puis tu a des je sais pas, il fait 215, euh, des trucs régionaux mm -hmm. c'est pas mal quoi tu vois euh, s'il si, 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 s'est s'échauffait jamais avant au bout de deux ans d'échauffement, il a quand même gagné de l'amplitude articulaire par rapport à avant qu'il a l'athlétisme par exemple, et ça c'est lié aux étirements qu'il faisait,
0: et donc s'il arrête, il revient à son état de base. Voilà, s'il arrête euh, aussi euh, il, dans cette notion là, il rentre le domaine spécifique de l'activité ouais. qui demande à être assez souple au niveau de la hanche le, ouais. voilà, donc euh, son muscle aussi apprend à travailler dans une course externe, enfin, bref, il y a tout un remaniement musculaire ouais, qui fait qu'il va... Les... Oui. Mais mm. l'étirement va permettre d'entretenir euh, cette souplesse spécifique oui. de la discipline. Mm. Et euh, si à l'inverse, on prend l'exemple du trailer, euh, donc un trailer globalement... Il n'a pas besoin il est... de traits dans un trailer bah, il a plutôt besoin... En fait, il va pas avoir besoin de cette extensibilité de hanche, euh, donc euh, il va moins pousser, il est plus court dans son mouvement... Il a par contre, il a besoin d'une certaine notion de proprioception. La proprioception, c'est le fait d'être très équilibré à l'appui. Mmh. Euh, est-ce que ça améliore ça, le fait de faire... Des... L'étirement n'en améliorera pas la proprioception, ça ne okay. change rien. Au contraire, ça va même, euh, si vous vous étirez et après vous faites de la proprioception, vous allez avoir, vous allez avoir la sensation euh, de moins sentir euh, l'équilibre de votre corps. Donc finalement, euh, ça a plutôt un effet euh, de décoordination. Déco déco ouais, ouais. Sur le plan moteur, vous êtes moins efficient hein, si vous vous étirez de manière euh, importante avant... Euh, avant euh, bah, d'avoir euh, d'être en situation voilà. d'instabilité comme le trailer ouais, qui, oui, qui va sûr. être en pleine descente à des vitesses importantes, oui. il, y il, y de de... De... Oui, il y a plus, de... 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 oui, plus un risque de blessure. Je pense que le trailer c'est plutôt quelqu'un qui doit être assez raide euh, et euh, et puis euh, avoir quand même une cheville un peu, un peu, un peu souple, c'est-à-dire à la flexion dorsale quand même de plutôt euh, voilà avoir euh, Mmh. Mais euh, pas plus que ça au niveau de la hanche, pas plus que ça au niveau du, des disques jambiers. Ouais. Ouais. Et, et, et le gymnastes dans tout ça, il, c est, c est, les gymnases, lui,
1: euh, le corps de métier du gymnase, c'est de quand même être souple. Sure. Ultra souple. Mmh. D'ailleurs, euh, ils sont incroyables. Mmh. Eux, ils font des... des... Des heures d'étirement par bien jour, sûr. on leur tire dessus. C'est une, mmh. une obligation. Ça fait partie de l'entraînement. Mmh. Oui, bien sûr. Ils étirent leur complexe musculaire ou leur complexe tendineux. Savez, moi, j'ai souvent entendu
0: ça. Qu'en fait, ils tiraient le tendon plus que le mmh. muscle à un moment. Alors ça dépend. Euh, ça dépend euh, s'ils si le font à chaud ou à froid. On va dire que globalement, quand vous vous étirez, le, le premier élément de résistance, c'est-à-dire ce qui vous résiste le plus. C'est le, les ponts actin myosine cest c'est-à-dire que le muscle, les fibres musculaires, c'est comme un enchâssement de fibres l'un de l'autre. Et la première résistance, c'est ces ponts qui restent enchâssés les uns dans les autres, mmh. quotidiennement, hein, tout le temps, on a toujours un état résiduel. Mmh. Et euh, c'est d'abord ça qui émet une première résistance. La deuxième résistance, ça va être les protéines de liaison mmh. euh, des, des muscles, c'est-à-dire complexes musculaires. Mmh. Et après, on va avoir la jonction myotendineuse, le tendon, tout ça. Mais je pense, alors ça c'est vraiment personnellement, c'est moi qui, euh, qui pense ça, euh, si vous vous échauffez de manière très importante, le corps est chaud, le muscle a une sorte de, va se relaxer, il y a une notion de fluage, où il va se laisser étirer, donc on n'aura pas la résistance des in myosines, on n'aura pas la résistance Et beaucoup moins. Des, ou, ou, oui, ouais. ou beaucoup moins de, de, des protéines de liaison, telles la desmine ou la titine. Ouais. Et finalement, euh, vous allez peut-être pouvoir plus étirer la jonction myotendineuse, tendineuse le tendon mais ce qui reste quoi bon je c'est un peu non. sujet à discussion oui complètement ça c'est c'est moi qui, qui m'engage là dessus mm -hmm. mais c'est ouais. une... d'ailleurs une belle piste de recherche ouais. pour... c'est ce qu'on sent c'est ce qu'on ce qu hein. sent peut-être
1: clairement ouais. moi aussi je le ressentais que quand, quand j'étais bien chaud on va plus loin on va beaucoup on plus, loin plus loin déjà et euh... et ensuite on se dit mais je suis en train de tirer sur mes insertions on a cette
0: sensation donc la sensation. D'accord.
1: Donc, eux, les, les gymnastes font beaucoup, beaucoup d'étirements. De... À froid, et à, et à froid.
0: À euh... froid, à chaud, ils font de ah, tout. Tout le temps, temps, tout le temps, ouais. temps.
1: Et il y, y a quoi de, comme, autre sportif qui a eu une pratique de l'étirement, on va dire, euh, euh, inhabituelle euh, À part les gymnastes Il n'y en a, a pas d'autres euh, si, ben,
0: re... Bien que ça puisse paraître bizarre, on va retrouver les altérophilistes. Qu'est-ce qu'ils font Mais Ils vont s'étirer, ils vont puisque comme on l'a dit, un muscle. Un muscle souple est un muscle fort. Et d'ailleurs, euh, on a des mouvements en altérophilie qui nécessitent une grande souplesse. Ouais. Ah oui, ben Et donc, allez. ils ne sont pas simplement forts, ils sont aussi très souples. Quand tu passes tous, sous la barre. Euh... Tous les haltérophiles sont très, très, très. <rire> C'est en squat complet. Exactement. Ouais. Ils sont tous très souples. Et donc, euh, bien que ça puisse paraître bizarre. Euh, voilà Après, on a des sports où on n'a pas besoin de s'étirer. C'est peut-être plus cela qu'il euh, faut savoir. Il y en a, a quelques-uns. Par exemple, la natation. Euh, j'entends, enfin, non, la natation, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais plus le vélo, par exemple. Ouais, le vélo, le vélo euh, voilà, vous avez besoin d'avoir un psoas et un quadriceps fort en, en course interne, en course moyenne, ouais. et euh, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une grosse extension de hanche, puisqu'elle n'est jamais utilisée. C'est important de la garder pour la vie de tous les jours, mais euh, voilà, moi, je n'irai pas, pas réaliser des grosses séances d'étirement dans un club de vélo, par exemple. Ce serait... En fait, peut-être en début de saison c'est tout le ou... temps Ouais en
1: fait tu choisis de faire un étirement et tu choisis quel étirement que tu veux faire en fonction vraiment spécifiquement
0: du sport bien bien fait, sûr. Quoi,
1: et du mouvement qui est fait par est exemple euh,
0: si vous êtes en fait c'est tous les sports on va dire en concentrique course interne donc mmh. le vélo euh, le rameur. Mmh. Alors, un, un petit peu la natation avec le grand dorsal parce que c'est beaucoup du concentrique. Mais par contre, il faut avoir une très très grande aisance euh, en amplitude articulaire d'épaule euh, et aussi dans les muscles cervicaux. Donc, euh, finalement, oui, il a besoin de s'étirer, mais plutôt les épaules, ouais. les muscles du cou. Notamment, il y a des études qui ont montré l'amélioration de performance quand on avait une, une amélioration d'amplitude articulaire chez, chez les nageurs. Euh, mais sur le grand dorsal, par exemple, finalement, c'est peut-être pas forcément le muscle à étirer chez le. Chez le genre, bon, je vais je poser une question. débat qu que aussi. Ouais, j'imagine. De toute façon, tout ce qu'on dit aujourd'hui, déjà, il engage que, que nous.
1: Et puis ça fait, on est sur un sujet qui est hyper, qui est pas consensuel, donc ça fait débat, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, parce que si on savait, on savait exactement quoi faire et dans quelles conditions, avec les modalités précises, on ne discuterait plus, on ferait, ou alors on ferait un résumé de cinq lignes, on vous dirait comment faire. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Et j'avais une autre question, c'était sujet d'un sport en particulier, enfin d'une discipline enfin, qu'on retrouve dans l'athlétisme, qui est le lancer, et notamment le lancer de javelot. Pour ceux qui connaissent un peu les lanceurs de javelot et le lancer de javelot, c'est euh, un lancer qui est particulier, parce que quand vous regardez un, un, un lanceur de javelot lancer il met en tension en étirement toute sa chaîne en fait, antérieure en diagonale. Donc, il a un appui, par exemple, de la jambe gauche sur le sol. Et après, de la jambe gauche, du pied gauche jusqu'en haut de sa main droite, il y a une mise en tension de tous de tout, euh, les muscles antérieurs de la, de la jambe de la cuisse, des abdominaux, euh, etc. Haut. Et on voit, quand on arrête sur l'image, en général, qu'ils sont complètement étirés, les gars. Mm -hmm. Et ensuite, ils vont ils créer un, bah, une force euh, hyper rapide, hyper puissante pour rejeter des javelots à plus de 80 mètres. Mmh. Est-ce que s'ils veulent être efficaces, ces gens-là, en plus d'être forts, ils doivent être souples, mmh. parce qu'il y a un moment quand on regarde leur épaule, on se dit elle va se déboîter. Mmh.
0: Tu vois? Mmh. Ouais, alors euh, évidemment au moment du lancer, euh, il doit y avoir une souplesse importante mmh. et même une souplesse au-delà euh, du musculaire, c'est complètement articulaire, et ouais. on sait aujourd'hui, et notamment chez l'handballeur, donc ça se rapproche un petit ça peu. Sort, ça se rapproche, ça se rapproche bien, un peu. Coup, ouais. euh, que ouais. on a des, des sortes de pseudo-subluxations. Ouais. En fait, c'est un, un rappel de la capsule articulaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on se sert de la force de, des éléments passifs pour venir euh, propulser le javelot ou la, le ballon de handball. Donc il euh, y a en plus plus que du musculaire. Dans la, dans, dans la notion de performance, on va avoir euh, l'étirement de, de tous ces éléments passifs, mmh. capsules et euh, ligaments mmh. qui vont euh, rappeler instantanément l'articulation pour ne pas qu'elle se déboîte et mmh. permettre une performance extraordinaire. Après, euh, toi comme moi, si on lance un javelot, on n'arrivera pas à les recruter parce qu'on qu est trop raide, donc ouais. notre muscle va déjà être un facteur limitant. Euh, mais chez ces, dans ce dans ce cadre de performance là de haut niveau, sûr qu'ils vont aller chercher. Euh, euh, donc ils vont euh, aller tirer dessus quoi. Ils vont, ils vont, ils vont tirer, énormément s'assouplir pour sur... pouvoir aller chercher ces ouais, et, des, des amplitudes, et, des amplitudes. et après ça se fait naturellement parce qu'à force de travailler un geste aussi, ouais. euh, vous la, vous assouplissez. Où il y a une mémoire le corps euh, gardant mémoire. D'accord.
1: Mmh. Et ben, c'est hyper intéressant tout ce qu'on a tout ce qu'on a discuté euh, ici jusqu'ici. Euh, avant de terminer cet épisode euh, Pierre est-ce que tu veux faire un rappel des éléments qui toi semblent importants pour des kinés qui vont prendre en charge des sportifs euh, de plus ou moins haut niveau euh, quant à leurs conseils et la mise en place de, des tiroirs
0: oui alors je, euh, il faut absolument être individualisé la prise en charge mmh. on est tous différents dans notre activité sportive et, euh, et en fonction de l'individu euh, C'est-à-dire, par exemple, vous avez un coureur. On va prendre des exemples. Ouais. Vous avez un coureur qui s'entraîne quatre fois par semaine de manière rigoureuse, qui est à un niveau régional. Euh, cette personne-là, vous allez pouvoir facilement lui trouver une séance d'étirement dans la semaine. Il va falloir lui composer son programme d'étirement. Alors moi, ce que je fais, tout simplement, je vais tester tous les muscles du, du patient, mmh. d'accord Je vais tester ses ischio-jambiers, je vais tester son droit fémoral, voilà. Et si j'ai des critères d'hypo-extensibilité, alors je vais cibler ces muscles-là, mmh. ensuite je vais lui faire un petit programme, une fiche, mmh. avec euh, une photo, que pour que le patient se rappelle de, euh, du mouvement, de, du mouvement, du le, mouvement. le nombre de temps qu'il doit tenir la position et le nombre de cycles qu'il doit le faire. Et euh, en lui expliquant euh, comment procéder. Donc je vois avec lui euh, tout ça en, en, en cabinet. Et après, il est autonome dans ses étirements. Voilà Alors, Hors contexte de pathologie, bien sûr. Là, on est vraiment dans le contexte de prévention. Et, euh, ouais. Après, euh, quand vous allez avoir euh, un athlète euh, qui... Euh, 12 fois, enfin s'entraîne 12 fois par semaine, là ça va peut-être être un peu plus compliqué et il va peut-être falloir même abandonner les étirements sur plusieurs semaines quand on est dans des phases de compétition intense. D'accord. Voilà. Euh, donc ça c'est vraiment facile à mettre en place en cabinet libéral, ouais. euh, souvent parce que le patient est très demandeur et euh, il va au-delà des, des étirements que vous allez pouvoir proposer à vos patients, il va falloir aussi l'éduquer lui expliquer euh, avant l'effort ce, ce qui doit être mis en place, ce qui doit être mis en place après l'effort ouais. voilà, il, euh, il y a toute une notion d'éducation parce que comme je vous le dis, il y a beaucoup de préjugés euh, qui, euh, sure. qui vivent au sein des clubs et, euh, ouais. et je dois tous les jours éduquer les voilà tous les, les jours voilà c'est ça tous les jours je me bats un peu c'est pas que je me bats avec les entraîneurs non. parce qu'ils sont à l'écoute et, euh, et ils sont demandeurs je ils sont demandeurs ouais ouais mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours une certaine, un, beaucoup d'étonnement quand je leur explique euh, à quel moment doivent être placés les étirements, parce que bien souvent, dans tous les clubs d'athlétisme que j'ai fait, les étirements étaient réalisés à l'issue des ouais, séances les plus intenses, bien sûr. Donc en fait, tout ce qu'on vient ouais. de dire là, c'est ouais. ouais. tout l'inverse. tout Et
1: ouais. euh, celui qui ne le faisait pas ou pas assez bien se faisait euh, sermonner, si ouais, ouais, parler ouais.
0: correctement.
1: <rire> et puis, il fallait faire ces 30 minutes d'étirements euh, après les abdos. Ouais. Comme ça. Les abdos, mmh. le gainage, et puis euh, voilà. Mmh. On connaissait ça. Tout à quoi. fait, ouais. c'était encore comme ça. Euh, avant de terminer est-ce que tu aurais des lectures ou euh, des outils qui te paraissent euh, intéressants que tu, pourrais, euh, voilà, si en as, que tu pourrais proposer aux auditeurs si tu n'en as pas qui viennent en tête tout de suite on peut les mettre en commentaire euh, de l'épisode euh,
0: bah. comme moi j'aimerais conclure un peu l'épisode euh, en expliquant que ma vision des choses c'est un peu la, la vision aussi euh, que je partage de Christophe Geoffroy qui est le kiné de l'équipe de France de football lui dit que finalement l'étirement c'est comme le brossage des dents, c'est un peu tout le temps. <rire> et euh, et j'aime beaucoup cette formule parce que je trouve aussi, je, je, je ressens ça, c'est-à-dire que l'étirement, quand on a la sensation d'être aidé, bah, je pense qu'il faut le mettre en place pour garder à la fois de la souplesse utile, c'est-à-dire dans la vie de mmh. tous les jours, faire ses lacets. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui ouais. qui ont des difficultés, oui, parce que tous les autres aussi. Bien sûr, et je pense par exemple chez le sédentaire, il faut savoir que chez le sédentaire, si vous, vous avez une petite activité physique même très faible parce que vous, beaucoup de travail euh, bon, peu importe et eh bien euh, vous allez vous en mm. voilà les muscles vont naturellement s'en alors pas tous c'est mm. plutôt les muscles dotés de fibres donc, de type 1 notamment ouais. voilà les fibres de type 1 euh, comme euh, le solaire ou ouais. les adducteurs vont plutôt eux euh, se raccourcir bon les autres vont devenir flasques mais euh, ça donc ça montre bien l'intérêt de faire de, des étirements et que ça prend une place euh, euh, comme l'hygiène dentaire ok d'accord, bah,
1: écoute, euh, merci pour ta, ta participation aujourd'hui c'était un plaisir de t'accueillir on, on se revoit euh, bientôt euh, passe une excellente fin de journée et
0: euh, à bientôt merci Marius, à toi aussi,
1: salut bravo vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout merci de le partager à au moins deux de vos confrères et de mettre une note 5 étoiles avec un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. C'est ce qui nous fera ressortir dans les classements. Enfin, n'oubliez pas d'aller visiter le site health lucisimpactfr impactfr où vous trouverez des cours de qualité basés sur l'épreuve avec des intervenants cliniciens-chercheurs triés sur le volet rien que pour vous. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.